0: Esa secretaria se le metió a ese hombre, pero la percepción que existe al respecto del papel que juega la amante femenina a mí me llama mucho la atención. El
1: tema es porque cuando descubren,
0: Pau, van con las mujeres, las quieren golpear. Que ellas siempre quieren que él deje a la esposa y una serie de cosas que por eso yo quería hablar de esta investigación.
2: Eh, de acuerdo a estos arquetipos que se tienen socialmente del amante, esposo, esposa, es que se invisibilizan y se anulan los sentimientos de las amantes.
1: Es que estamos mal, hace mucho que no tenemos relaciones sexuales, yo duermo en el sillón, estoy con ella por mis hijos. La
2: mayoría de ellas comparte que ellos sí les exigen a ellas fidelidad y exclusividad sexual. Y muy pocos hablan cosas positivas acerca de sus otras relaciones.
0: Y perdón, pero pues su esposa fue burlada. Y no creo que yo haya sido ni la primera ni la única. Muchas de ellas encuentran
2: en ellos una red de apoyo muy significativa para su vida y un apoyo económico importante.
1: ¿Cómo sueño el día que podamos despertar juntos? Oye, ¿quién carajo no le gusta que le digan eso? <risa>
0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de La Otra. Y sí, le vuelvo a dar la bienvenida a la doctora Roberta Medina, terapeuta, sexóloga, muchas credenciales y mucha experiencia en el tema de pareja. Y lo último que yo les contaba en la primera parte era esta historia de esta mujer que después de 16 años, por fin, pues, e ella decide alejarse por situaciones que tenían que ver más con su salud y ella requerir un apoyo ya más permanente de este hombre que seguía casado y había estado casado estos 16 años y que pues al final no le pudo dar. Y también nos quedamos a punto de escuchar a una de las autoras de este artículo eh, de la vivencia de estas mujeres heterosexuales que tienen este rol de amante y eh, nos iban a platicar un poco sobre cómo está esto de los acuerdos que tenían entre él y ella para verse, y la cuestión de las redes sociales, y quién lo sabía, y cómo se conocieron. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Otra de las situaciones
2: más presentes es que la mayoría de estas mujeres comenzaron y mantuvieron este tipo de relaciones en el contexto laboral. Y cuando digo que mantuvieron, me refiero a que la frecuencia de sus encuentros, las actividades que realizan, los lugares en donde se ven, tienen que ver en la mayoría de los casos solamente con actividades laborales. Eh, normalmente son los jefes de estas mujeres con los que sostienen estas relaciones. Algunas de ellas eh, mencionan que un elemento que las hizo desear estar con estos hombres es la admiración por su puesto de trabajo o su eh, impresionante desempeño laboral o el encanto que les producía este rol que él desempeña en lo laboral. Y esto llama mi atención, ya que lo relaciono mucho y me hace recordar resultados que he observado de otras investigaciones. Por ejemplo, les comparto que hace años tuve la oportunidad de participar en una investigación con el doctor Jorge Hernández, en colaboración con el Centro Universitario de Los Lagos, en Lagos de Moreno, en donde revisamos el funcionamiento y la dinámica de diferentes redes sociales que tienen el objetivo de emparejar a las personas, y algunas de estas redes eh, tienen el objetivo de prestarle a la gente una plataforma en la web para ser infieles de manera segura. Una de estas redes, Ashley Madison, en sus estadísticas presenta las ciudades más infieles de México y los contextos más infieles. Y pues ahí se hablaba de que el contexto laboral es eh, en donde normalmente la gente es más infiel y que... Las ciudades en donde la gente hace viajes de trabajo o a donde la gente llega para hacer actividades laborales son los contextos más propensos para desarrollar relaciones de infidelidad. Y bueno, ya esto es mío, pero me parece que tiene mucho que ver con la cantidad de tiempo que se convive con una persona del trabajo. Eh, estamos mucho tiempo ahí y por lo tanto se desarrollan ciertos vínculos, cierta cercanía. Como eh, psicóloga clínica me parece que he aprendido que uno de los elementos más importantes para mantener una relación de pareja es el tiempo. Y el tiempo desarrolla confianza, cercanía.
0: Pero, pero Roberta, ¿sí estás de acuerdo que, te, que ser la otra también tiene desventajas? Fíjate,
1: justo entre una de las cosas es un poco de lo que
0: se habló hace un momento, que es,
1: en general, es no lo puedes decir con nadie, ¿no? O sea... Eh, son las fiestas navideñas, tu cumpleaños o el cumpleaños de él, y nunca lo vas a poder pasar con él o con él. Si es el cumpleaños, como quiera, llega un momento en que como tú, o sea, con mucho dolor y tal, lo asimilas, pero imagina que tienes un hijo. ¿Cómo le explicas a tu hija que el día de su cumpleaños no necesariamente su papá va a estar ahí, ¿sabes? Entonces, es, no le puedes decir a nadie... Tu familia, tarde que temprano, te empieza a cuestionar como de por qué no tienes no pareja, o bien, ¿por qué nunca sales con la pareja? ¿Por qué no andas en restaurantes? ¿Por qué, o sea, todas tus reuniones son a cuatro paredes? Ay,
0: es que me acordé del meme de, oye, ¿y no va a venir el papá de la niña? ¿Dónde está? O en la cuarentena, y no estás pasando... Eh, la cuarentena con el papá de la niña, ¿con quién está él? Pues con su esposa. Sí, sí, y, y eso es serio. La
1: cuarentena. Pero fíjate, en okay. esta parte de, ok, o no se lo puedes presentar a nadie, es la posada de tu trabajo y obviamente no va a ir contigo. Entonces llega un momento en el que como quiera, ¿no? Una o dos, pero cuando ya tienes una relación de tanto tiempo es, ¿qué pasó con ella? Y entonces las cosas empiezan a ser evidente o empiezan a hacer ese chisme. Y entonces eres mal vista porque, mira, quienes no lo saben, entonces es como, ay, la quedada, o incluso, pues no, es que ha de ser lesbiana nunca se le ha conocido a nadie. ¿no? Entonces, o eres la quedada o lo que la saben, eres la tuta, eres la que sí. entonces ya se metió, o las que ya lo saben y saben más de la situación, eres la, deja, porque todavía no te decides a dejarlo. Entonces, de que definitivamente, eh, socialmente, en tu círculo incluso interno y cercano eres juzgada, o sea yo encuentro muy pocas mujeres que lo hayan sido y que hayan tenido amigas que las apoyen, que les escuchen, porque, a ver, si tener una relación de pareja implica tener dramas, y tú y yo, Pau, que somos muy, muy amigas, que tú sabes que de repente hemos tenido situaciones personales, y, ¡ay, ay, por mí Roberto y tal! Imagina estar en una relación donde entonces tu drama es cada vez, porque lo ves y sabes y te miente, y luego con la otra persona sí sube fotos, contigo no, o, o, toda esta situación, claro. ¿quién te va a estar escuchando? que no te juzguen porque te escuchan una vez y llega un momento en el que tarde o te temprano te dicen, o oh, si tú quieres, a ti te gusta, ¿no? Quédate ahí. Entonces esa es una parte donde
0: también socialmente está siendo pues cada vez más, más relegada. Fíjate que cuando les preguntan de las expectativas, algunas decían, pues yo no tenía realmente ninguna, o eso es lo que decían, no sé si sea, o sea, pero ellas lo expresaron. Y una dice textualmente, yo sabía que no había expectativas con él. Supongo que se refería, ¿no? A que no sea sé, la cuestión de dejar a la esposa. Dice, pero por otro lado, a él le hacía ilusión que yo tuviera un hijo de él. Ay, ahorita vamos a esa parte, permítanme. Otra decía: Yo jamás lo vi a él como una posibilidad de pareja. Jamás lo vi a él como si alguien que yo esperara que estuviera conmigo mucho tiempo. No, yo creo que nunca llegué a ese punto y lo agradezco. Otra decía, no había expectativas del futuro y definitivamente no. Yo tenía muy claro que él era un hombre casado y él me dijo que nunca se iba a separar de su esposa. Otras mujeres sí. Una decía, sí, definitivamente yo estaba así de, ¿qué tal que la corta y qué tal que andamos? Aparte sería muy lindo porque tenemos amigos en común y nos llevamos muy bien y tal. Y en algún momento esperé que dejara a su esposa. Él me puso un tiempo, una fecha, cuando sus hijos ya no vivieran con él ya no estuvieran con él y cuando no sucedió pues yo le reclamé porque además déjame te digo, y duras además algunas duraron fíjate de estas mujeres dos meses dos años siete años doce años bueno una de las cosas que, que Meli nos cuenta también es algo muy real los acuerdos y voy a ponerlo súper entre comillas que tenían entre ellos no eran equitativos porque resulta, resulta que sí, efectivamente, muchos de ellos les pedían o a lo mejor no explícitamente, pero, pero muchos sí les decían que no salieran con nadie más. O sea, ellos podían tener a la esposa y al amante, pero ellas no podían. Era más bien, no era un acuerdo, era una regla. Sí, pero es que fíjate, justo por eso yo hablaba hace un
1: momento de las que son la nalguita, las que son eh, las novias o las amantes, y hablemos de otra modalidad más, más moderna. Le venimos manejando lo que viene siendo la moda de los sugar, que es eh, los sugar daddies o la sugar mama o la sugar babies, que seguramente ya has hablado de esto, pero en teoría, esta forma implica que es simplemente un acuerdo de mutuo beneficio. O sea, es yo te doy compañía, te doy placer, en cualquiera de las formas que sea, y tú me das un apoyo económico o, o me chiqueas, ¿no? Para que yo esté bien. Pero ahí. En ese en esa acuerdo no se tiene la expectativa de vamos a hacer una relación amorosa. Y en esa sí se tiene claramente que pues tú tienes otros, o sea, tú puedo yo ser tu sugar daddy, pero yo sé que tarde que temprano te vas a buscar un novio bien, o tú tienes tu novio y yo soy tu sugar. Pero cuando okay. se convierte en esta relación de somos amantes o de somos algo más, oye, claro. ¿Por qué hay alguien más? Si yo realmente estoy contigo, lo que pasa es que no me puedo separar de ella por mis
0: hijos, porque no tengo por el divorcio, porque no sí. tengo por la otra casa. Entonces, ¿por qué tú estás buscando a alguien más si lo tienes todo conmigo? Claro, y además ya si solo les sumas el que luego ellos les dicen que ya no tienen sexo con ellas, entonces guárdame fidelidad porque yo no tengo sexo con No, y hijos. guárdame fidelidad y aparte
1: déjame no usar condón, que seamos honestos. Entonces, aquí se hay una situación donde pues si tú y yo estamos juntos y tenemos dos años de amantes y este y yo ya con ella no tengo sexo, entonces, pues bueno, contigo no uso condón, pero como con ella tampoco le voy a decir que tengo un amante, tampoco uso condón, ¿no? Y entonces, este pues se vuelve una situación un poco compleja. Y que, fíjate que muchas de las veces es por esto que se llega a revelar la infidelidad, porque sería interesante en algún otro momento, si, si, si estás de acuerdo y si tus eh, radio escuchas o tus o escuchas, así lo piden, porque de la infidelidad como tal podemos hablar mucho, ¿no? de esta situación de qué es lo que sucede cuando se descubre, porque ese es el tema. Pero yo uh -huh. quiero decir hoy que esta tercera persona cumple una función. También me gusta a veces pensar esto como una mesa de tres patas. Entiendo que hay mesas de dos patas. Bueno, pero la que ustedes hicieron es de tres. Y cuando una de estas tres no está, se desestabiliza. Cuando esta tercera entra, despresuriza la relación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque él ya no está tan de mal genio. Él está muy entretenido yendo al gimnasio y viéndose mucho mejor, ¿no? O está eh, con la dopamina y con todo al 100 porque está encontrando una nueva persona, la está disfrutando. Y entonces, mira, si lo vive con culpa, lo más probable está en que te trate súper bien te lleva flores, es súper condescendiente, quiere que estés muy contenta y muy feliz y entre más ocupada estés mejor porque si no me preguntas si y yo puedo hacer mi... Pues muchas de las veces incluso tratan mejor a la esposa cuando tienen amantes. Y esto también me ha sucedido en consulta que a veces me dicen, no, oh. me dicen, mira, yo me doy cuenta cuando trae a alguien, me dice, porque es tan buena onda, está tan contento y todo, si yo le digo tal cosa, me deja dinero, me deja todo, ay, pero luego empieza ese genio y yo digo, ay, es este ¿no? O lo bien, claro, pues si ya está cenando en otro lugar, no me pide de cenar cuando llega, que esa es otra cosa, o sea, hay personas que sí. la realidad es que el sexo o nunca fue o ya no era tan agradable y entonces pues no tienen esta presión porque pues él ya está teniendo esta satisfacción en otro lugar, entonces entiendo que esto no a todas les gusta, pero lo cierto es que también llega a suceder, ¿no? Y cuando el sexo no es placentero, pues ya alguien te hizo la, la tarea.
0: Claro, como decía Esther Perel, algunos son infieles para alejarse de la relación, otros para conservar la relación. Y los terceros es porque a veces es una cuestión de vanidad y narcisismo. Pero, a ver, aquí hay dos, dos cosas. Mira, es que te tengo que leer esto, Roberta, porque... <risa> de las reglas y acuerdos. Bueno, estas son dos mujeres, ¿no? Una de ellas decía... Un día le escribí algo así como, hola, cariño. Me contestó su esposa que había olvidado el doctor su celular. Y entonces después él me pidió que tuviera cuidado con los primeros mensajes del día, hasta confirmar si el teléfono lo tenía él. Desde ese momento dejé de escribirle de esa forma y mejor esperaba a que él me escribiera para contestar los mensajes. Luego otra dice Cuando estábamos amo esta mujer, cuando estábamos juntos y le llamaba a su esposa, él me decía shh, cállate. Yo me enojaba mucho. Pues yo decía, a ver, no soy una mujer imprudente, ni modo que me haga evidente y le diga, hola, hola, ¿eh? Aquí estoy. <ríe> es claro que me quedaba callada. Chame esa mujer.
1: Claro, sí, como Oye, espérate, mira, la realidad es que esto de ser terapeuta de parejas, eh, híjole, de verdad, ah, está muy divertido porque me cuentan muchas cosas, aunque bueno, de verdad es que luego ya saberte todos los trucos puede hacerte un poco paranoico, pero lo cierto es que una de las nuevas modalidades es que escriben los mensajes de texto como si fueran mensajes de Telcel, ¿no?, o sea, Telcel le acuerda ah, sí. que debe tal cosa y, y al final ponen un texto de manera tal en que si tú lo ves, dices, ah, pues le llegó un mensaje de Telcel Ya es muy viejo, por favor, ya no usen esta de ponerle nombres de hombres y todo esto, ¿no? La realidad es que las personas ya no se dan tanto cuenta porque cojan tu celular, sino por los patrones de las cosas que hacen. que Bueno, eso tendría, insisto, que, que ver con, con explicarle muchísimas cosas que podemos decir en el tema de la infidelidad. Yo lo que quisiera es decirles que aunque puede ser que no te parezca, aunque si tú estás escuchando este podcast y ha sido esta otra persona a la que le pusieron el cuerno y que seguramente estás muy enojada con la otra eh, con la otra mujer, de verdad es, eh, no, no pretendo que eh, salgas a correrle a darle un beso Pretendo que dejes no. de también a ti misma hacerte daño. Cuando puedas entender sí. que son dos las engañadas, son dos a las que verdaderamente no sí. amaron. Sí sí se claro. puede querer a dos personas, Paulina, pero, pero eso no es amar, ¿sabes? Y no es, este es que entramos no en temas de poliamor. de Bueno, pero ¿por qué los poliamoros así? Bueno, porque hay honestidad.
0: No, no, es que estos son acuerdos unilaterales donde engañas, donde mientes, o sea, esto no, no tiene que ver con... El
1: Exacto, ¿por qué? Porque no hay esta honestidad, no hay esta lealtad, no hay este compromiso, no hay esta entrega, entonces, si les engañaron, les engañaron a las dos, ¿no? Son muy pocas las personas que entran cínicamente a una relación y se quedan cínicamente, uh -huh, uh -huh.
0: Sí, sí, y sí conozco, alguna vez me contaron, alguna vez me contaron de una mujer que sí, que efectivamente hombre casado que veía era un reto para ella, o Sabes que no lo dudo, pero tienes toda la razón, y sí, esto es muy importante lo que estás diciendo, yo me acuerdo que alguna vez, eh, en muchos ayeres atrás, me dejaron por alguien más a mí, y entonces mis amigas me dijeron, uy, ya me metí a sus redes sociales y no sé qué, yo decía, ¿sabes qué? Ni me cuentes, porque... Esto es lo que estás diciendo, Roberta, muy cierto. ¿Para qué nos hacemos daño? No es una competencia con ella. La otra mujer puede ser muy linda o no puede ser muy linda, pero híjole, eh, no sé, eh, engañadas las dos. A mí me pintaron el cuerno con ella. O sea, son como, de verdad, ni para qué me meto a gastar energía en estar buscándole ahí las redes sociales, porque pues no, o sea, la, las, eso, las engañadas fui las yo entiendo dos. que es que muchas de las veces uno dice, es que lo amo, ¿no? O sea, sí, ya sé que
1: es un cabrón, porque aparte no es la primera vez que me lo hace, o sea, seas, eh, eh, en palabras, es que hasta me complico con los con los términos, pero bueno, seas la amante y seas la esposa, no es la primera vez que me lo hace, ¿no? Eh, en, a ver, es que el amor no está peleado o sea, no es como, ojalá, imagina que será bien padre que cuando alguien eh, te traiciona, te es desleal o te hace algo feo, se te rompiera el amor. Y la verdad es que no, o sea, el amor puede seguir ahí, pero también ahora tenemos invitados al enojo, a la traición, al dolor. Y ahí es cuando uh -huh. tú tienes que entender, ¿no? Que se puede amar mucho a la otra persona, pero hasta el límite y el momento donde no te estés da haciendo daño tú misma. Eh y que le permitas que te haga sí. daño, porque si ya le permites que te haga daño, perdón, pero entonces tú también te estás dañando, ¿no? Y no es acerca sí. de si la otra se acuesta con él, es que tú te sigas permitiendo, pero porque también te puedes quedar con él, ¿no, Paulina? O sea, digo, a fin de cuentas, podemos hacer ya una, una relación aceptada entre los tres, pero bueno, dejemos de estar con estos títulos,
0: que finalmente lo que está haciendo es lastimándonos. Sí, caray. Y fíjate, el, el yo no sé cómo has visto tú en terapia esto. La, la, la cuestión de, de por qué terminan las relaciones me parece diversa. Porque pues algunas se sienten culpables, otras se dan cuenta de que este hombre no les aporta nada. Eh, algunas, vamos, es que son muchísimas y pueden pasar años. Y algo que en esta investigación decían sobre... Eh, fíjate, una de ellas me acuerdo que decía es que las mujeres... Como mamás solteras, así decía ella, por alguna conclusión llegó a esto. Decir, el, las mujeres solteras estamos en desventaja. Entonces, pues cuando llega alguien así, pues ellos saben que... No sé, como a lo mejor una... O sea, yo lo interpreto y ellas también como una baja autoestima, tal vez, ¿no? Pero mmm, mucho de lo que concluyen es como el tema de él, que creo que, que lo sostiene mucho la sociedad en la que vivimos y los temas de género. O sea, el hombre está bien donde está. Donde es apapachado, donde tiene estas dos situaciones, donde muchas veces pone la regla, donde le, le hacen sentir imprescindible en este tipo, en estas dos relaciones. Y, y muchas de ellas terminan diciendo, yo no lo recomendaría a nadie, no es tan saludable, no no se, uno, no se siente uno bien. Claro, si sí, hay mujeres que ellas prefieren prefieren ser la amante. O sea, es como de, no, a mí no, no lo quiero tener viviendo en mi casa. Pero, híjole... Eh, Sí, muchas veces, fija, ellas hablan de, bueno, pues sí, lo acepté en mi vida porque al final del día me hacía falta un apoyo emocional, me hacía falta cariño. Pero ahí allí, allí yo te lo digo en dos sentidos, Paulina, es
1: uno, entonces si tú eres la esposa que estás enojada, date cuenta como entonces ella no fue nada más la que rompió el hogar, ella no se vino a meter, él la apapachó, él la cuidó, él le dio dinero, él la escuchó, él la cobijó. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, eh, entendamos una, una forma más de cómo las cosas no son eh, solamente eh, verla de ella es la tuta, ¿no? Y ahí ah, no, él es el supuesto. hombre el hombre amoroso, ¿no? A ver, y yo se lo digo, no es como que iba por la vida, tropezó y, y, este, <risa> y, y se cayó arriba de ella, ¿verdad? Y su pene se cayó y el pene se le metió dentro de la vagina de ella. Oiga, no son las cosas así, ¿no? O por mucho que ella se quiso meter, ¿no? Fue como que salió corriendo, le brincó y se ensartó en él. O sea, las cosas no, no siempre se llega al sexo así de esa rapidez y se mantiene. Sí. O sea, diferenciemos entre lo que fue o lo que son los acostones y la relación. Porque justo precisamente esto es lo que hace que muchas de las personas sea diferente su experiencia. De saber que nada más se acostó con alguien a que hizo una relación. Fíjate que en esta parte que tú dices... <ríe> Yo creo que algo que también tenemos que decir es, lamentablemente a veces las relaciones terminan, y lo digo lamentablemente porque es muchísimo más el dolor para ellas, porque ellos las dejan. Exacto. Sí, claro, porque es que a veces las mujeres finalmente se montan, eh, se, se fajan los pantalones eh, y los llevan a decidir, y ellas, muy frecuentemente los esposos deciden por, por la familia, que fíjate que esto es algo que me toca mucho atender en consulta, porque eso también les puede generar un dolor a la esposa, que finalmente él se queda por la familia, no por ellas. Y entonces puede qué ser es que fuerte. Se, exacto, qué fuerte, porque a veces lo que sucede es se queda, pero ¿qué crees? No está conmigo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque finalmente se quedó aquí, pero pues no sé, a lo mejor se vuelve Wolkaholic, a lo mejor luego está con alguien más, a lo mejor. Sí. Es ausente, ¿no? ¡Qué fuerte! Entonces, pues sí, a veces es como, pues si finalmente la mujer le dijo y pues no tuvo el valor, este, había otras condiciones eh, características de los hijos o de, o, lamento mucho decirlo, pero a veces también tiene que ver con las condiciones económicas, ¿no? A veces eh, las mujeres no entendemos que él se quiere ir y le complicamos tanto la vida para que no se vaya, que bueno, sí. pues ellos deciden no irse. Entonces, si, si tuvieron algún negocio compartido y este y voy a perder o me voy a quedar sin casa, tengo no sé cuántos años y no puedo volver a empezar
0: un negocio, este, pues la quiero mucho, pero la dejo ir. Fíjate que alguna vez, ya tiene un par de años, una amiga mía me, me preguntó sobre, estaba en una situación más o menos similar, y me dijo, oye, tú, ¿tú sinceramente crees que tengo alguna oportunidad de que él la deje? Y, y, y me refiero a la esposa, ¿no? De que él la deje y entonces ya viva conmigo, se case conmigo, o no sé, todo lo que podría pasar. Porque yo no veo que cambie y no entiendo por qué no cambia y no entiendo por qué no hace nada, porque de repente me dice todo esto, ¿no? De que sí, que ya mero, que ya casi, como lo que veíamos en la investigación, y luego no hace nada. Entonces, ¿cuál es mi oportunidad real? Entonces me, me quedé pensando un rato antes de contestarle un, un par de días y le dije, mira, te voy a decir la situación como la veo yo. Yo creo que nadie va a dejar de hacer algo que le genera comodidad, le genera placer. O sea, hablando específicamente de él, él está viendo ahorita cómo está, porque tiene a la esposa para el tema del negocio, para el tema del dinero, para el tema de lo que sea. ...te tiene a ti... ...para el tema de la diversión... ...y de verte como decías tú... ¿no? ...y te habla en una hora y están. ...¿por qué habría él... ...de cambiar... ...eso que tiene... ...que en este momento le es... ...súper... ...o sea, para él ese arreglo... ...es... ...está increíble... ...porque ese arreglo le permite... ...hacer todas esas cosas que él quiere... ...lo que tú le estás pidiendo... ...es que se mueva de esa situación cómoda... ...que genere un divorcio... ...que se aleje... ...los pleitos... ...que inicie una nueva vida... Eso genera incomodidad. Y yo estoy casi segura de que él no quiere incomodarse. Entonces piénsalo desde él. ¿Por qué él habría de moverse de ese lugar de comodidad? ¿Por qué? Porque, bueno, además lo poco que yo le conocía, muy narcisista el hombre, ¿no?
1: Claro, y eso es muy, 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 muy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, eso es cuando tienen un grado de conciencia y que incluso pudiera llegar al, al lugar del cinismo a decir, óyeme, no, pues si yo aquí las tengo todas. Vámonos a un eh, otro escenario hipotético donde el tipo sí está enamorado de la otra. Sí, está en esta parte de la infatuación y de lo que yo les decía antes de la negación, de creer que con ella va a ser diferente. Ya está muy desgastada su relación con su esposa, entonces dice: Me voy a dar la oportunidad, es ahora o es pues, nunca. Estoy cansado de esto, quiero algo diferente, sobre todo cuando son muy distintas, ¿no? Entonces es como: con bueno, ella sí va a funcionar, esa hora o nunca, ¿no? Yo te podría uh -huh. decir: Bueno, supongamos que en toda esta hipotética historia, ok va, se lanza y lo hace contigo. Es que es en serio, que tú podrás vivir pensando que como empezó, uh
0: -huh, pueda regresar. O
1: uh -huh. sea, es que nunca vas a tener la certeza de que a ti no te va a poner el cuerno. Por supuesto. Sí, por o, supuesto. No, o probablemente vas a tener la certeza de que sí te lo va a poner, porque, a ver, entendamos lo siguiente. Lo que nosotros hacemos, por más que nos pueda parecer algo distorsionado, negativo, en cualquiera de estos tres espacios de esta triada, ha sido el mejor esfuerzo que hemos podido hacer para mantener esta relación. Sí, como lo escuchas, te lo repito, es el mejor esfuerzo para mantener la relación. Entonces, si ese fue su mejor esfuerzo, ¿quién te dice que ahora contigo sí se va a, sentir a sí se va a sentar a decirte, ¿sabes qué? El sexo es malo, ¿sabes qué? Ya me cansé, ¿sabes qué? Eh, me está moviendo el tapete, la secretaria. O sea, ¿qué hay de diferente que a ti sí te lo va a decir y que ella no se lo dijo? Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Porque te voy a decir una cosa. Sí. Quien no analiza y sana y repara, repite. Entonces, uh -huh. aunque ustedes piensen que son totalmente diferentes a la esposa o, la, o al revés volteado, te voy a decir una cosa, tienen algo que es muy importante y que es el 50% de la relación igual, que es uh -huh. él. Entonces, ¿Sí? pues él, si no cambia, mi amor, repite la misma historia. Wow.
0: Y finalmente, eh, este equipo de investigación, estas mujeres sexólogas, tuvieron conclusiones muy interesantes. Vamos a escuchar algunas de ellas. Primero me gustaría agradecerte
2: mucho, Pau, por el espacio, por permitir que estas voces, estas experiencias de estas mujeres puedan ser escuchadas, vistas de alguna forma, esperando que nos ayude a todas y todos nosotros a tener una postura más amplia de este fenómeno con el objetivo de que se vayan esclareciendo las formas en las que nos estamos relacionando para seguir en esta chamba, sí difícil e intensa, de disminuir las violencias en nuestro contexto. Y pues bueno, hay varios puntos que concluimos en el equipo de investigación que quisiera compartirles. Por una parte, pues retomando el objetivo principal, nos gustaría transmitir que las amantes... Eh, más que ser vistas como las malas del cuento, nos gustaría que fueran vistas como cualquier otra mujer, ¿no? de construir esta idea de que su intención es destruir, eh, porque si somos realistas, muchas veces ni siquiera saben que están en este tipo de relación, eh, tal vez si, sin saberlo, todos o todas eh, hemos estado eh, en este rol de amantes, y eso no nos vuelve personas malas o personas destructivas. Entonces creo que es importante desarrollar una postura crítica en donde en lugar de etiquetarnos desde un lenguaje violento y de odio hacia nuestras prácticas, analicemos qué necesidades no cubiertas, qué inseguridades, qué miedos nos están llevando a relacionarnos de maneras en las que no nos gustan. Y es que creo que ese es, eso es lo negativo y creo que ese es el problema, el problema no es tener una relación extra de la relación primaria, porque hay muchas parejas que tal vez así lo acuerdan y, y, y lo viven bien, lo viven sano. Entonces el problema no es ese, sino el problema es cómo se lleva a cabo, el para qué se lleva a cabo, el conflicto que genera hacerlo escondidas, hacerla de manera no clara, no certera, mm, hacerlo de manera impositiva, eh, eso es lo que daña. Entonces lo importante creo que es analizar si realmente el llevar la relación de esta manera le está funcionando a estas mujeres a atenderse, a cubrirse necesidades o solamente las está perjudicando más, ya que muchas de ellas expresan que se sienten en desventaja constante con estos hombres, eh, experimentan sentimientos de culpa y minusvalía. Entonces creo yo que el centro es entender, a ver, ¿para qué seguir en una relación de esa forma?, más allá si se es la amante o no, ¿para qué seguir en una relación en donde no me siento plena, en donde me siento lastimada constantemente? ¿Qué me está pasando que, que me estoy quedando ahí? Eh, expreso esto tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres entrevistadas concluyen que no consideran sano o adecuado tener este tipo de relaciones. Relacionado con esto, quisiera hablar de los estudios de género de actualidad, en donde se plantea el feminismo como un movimiento en pro del empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad. Me parece relevante mencionar eh, la actual necesidad de seguir trabajando para que la mujer se desarrolle segura y confiada para cubrirse sus propias necesidades emocionales, materiales, sociales. Creo yo que lograr lo anterior... Evitaría una dependencia hacia la figura masculina para sentirse seguras y protegidas. Entonces creo que eso es eh, lo que me gustaría transmitir al final con, con esta investigación. Y por otra parte, y como reflexión secundaria, ya que aclaro, no es el objetivo de la investigación, pero creo que puede aportar más. Mm, el sentir general hacia los hombres que establece este tipo de relaciones es de considerarlos como malos a ellos también, ¿no? que al hacer esto tienen malas intenciones, que se aprovechan de ellas, que son hombres que no respetan a sus parejas o no les aman. A partir de, de esta conclusión me parece pertinente eh, realizar el siguiente cuestionamiento. A ver, entonces, tener este tipo de relaciones significa que ellos no saben amar, que no aman a la pareja, o tendrá que ver con la evasión de necesidades que no se están atendiendo en sus parejas principales o en sus parejas primarias. Es decir, ¿qué les está pasando también a los hombres que están teniendo este tipo de relaciones? Creo que ya es bien sabido eh, que el sexismo no nada más eh, influye negativamente en las mujeres, también les perjudica a los hombres. Entonces, ¿qué onda con las formas de relacionarse y de expresarse de los hombres también?, ¿qué les está pasando con esto? ¿Mm? Pero bueno, creo que ya eso es algo que, que podrá plantearse para futuras investigaciones. Regreso a que nuestro centro es la experiencia de la mujer, de la amante, y no me gustaría que eso se perdiera de vista.
0: Wow. No, no, es que esto da eh, eh, pa, para muchas pláticas. O sea, yo tengo... Eh, o sea, estoy en este momento pensando... En... Por cierto que antes de, de despedirnos porque se nos acaba el tiempo yo quiero invitarles a que nosotros hablamos de este tema ya alguna vez, Roberta y yo, más bien hace bien poquito, tiene días que hablamos de este tema en Instagram, en un live que hicimos que duró hora y media y en la primera hora hablamos como ya más y en la segunda estábamos más bien echando relajo, pero se, se disfruta mucho en mi Sí, todo como todos los viernes a las 11 de la noche a, a mí me pueden encontrar como Sex Paulina Millán a roberta como arroba íntimamente con roberta con th y ahí están ese, ese live está guardado en mis videos de mi instagram y, y la verdad es que es, es muy interesante muchas de las cosas que nos dijeron la gente sus testimonios vaya porque esto es un tema bien intenso bien complejo bien profundo y, y no sé, yo, yo estoy feliz de, de haberlo platicado contigo, Roberta, porque me has dado mucha luz, me encanta, este tema me parece, bueno, increíble, porque al final habla de los seres humanos, de las motivaciones que tenemos, de las carencias, y todas estas cosas que, que no siempre tenemos tan presentes, tan conscientes, ¿no?
1: Sí, y fíjate que esto que has dicho de cómo ha sido la experiencia para otras personas, eh, quiero yo agregar un poquito acerca de... de me, yo me sé muy pocos números de estadísticas, pero este se me quedó muy grabado. Si cuando alguien ha sido infiel, no hay... este pues ciertos elementos que son importantes para que la infidelidad pueda funcionar como un elemento reparador dentro de la relación, que sí hay y que ojalá en algún otro momento dediquemos un programa para infidelidad. Pero el número es el que quiero decirles en este momento. Se incrementa a un 350% de posibilidades que la persona pueda volver a ser infiel. Entonces, con esta wow. parte que decíamos de la deja y se viene contigo, eso potencializa que después vuelva a suceder. Para quienes nos están escuchando, quisiera eh, dejar un último mensaje para cada uno de los elementos de esta triada. Si eres tú, hombre, que nos estás escuchando, que, eh, eh, bueno, te podría decir, si realmente no te importa lo que estás haciendo, oye, por Dios, este, por la vida, por los clavos de Cristo, por el karma, ten un poco de respeto y, y resuelve la situación, ¿no? Digo, si, si estás en el, en el lado cínico. Sí. Si estás en el lado
0: sí no, que además las matemáticas aquí no tienen lógica. Es decir, puede tenerte a ti diamante y a otras tres. ¿Por qué no? Claro, claro, <risa> claro. Si estás es en, el, sí. en el lugar de sentir que amas a
1: las dos, es cierto, se puede tener estos vínculos eh, afectivos y eróticos por dos o más personas. Sin embargo, eh, hay un elemento que es muy importante para que éstas funcionen, que es la honestidad y el compromiso. Y aunque una lo sepa o las dos lo sepan y una de ellas hace como que no, yo lo que sí quiero decirte es no hagas como que no te das cuenta del dolor que les estás generando. Porque aunque sigan ahí, uh -huh. no significa que no tengan dolor. Y tú lo sabes. Tú te das cuenta de esos momentos sí. en los que a ella ellas les duele. Entonces, deja de nada más ovarlas y consolarlas y haz algo porque ellas también puedan llegar a disfrutar más de la relación que si no es una eh, situación muy, pero muy, muy, muy egoísta de tu parte, el querer eh, cerrar los ojos, ¿no? Y no darte cuenta que ellas les duele, porque sí, efectivamente es que les duele. Sí. Si tú eres la esposa y estás escuchando este eh, capítulo de Sexópolis, sé que estás lidiando con muchas emociones, que seguramente en este momento hay mucho enojo, hay dolor, hay tristeza, eh, está la sensación de tener que tomar una decisión. Eh, por supuesto, tienes una historia construida con él, y en general, en la vida, cuando las cosas, no nada más cuando no salen como nosotros queremos, sino cuando no, no nos están gustando, híjole, casi siempre eh, lo más sencillo es buscar eh, un culpable, y en este caso, pues tienes muy sencillo eh, encontrarla a ella, ¿no? Pero piénsalo, como siempre es, ¿no? Generalmente cuando algo sale mal, siempre buscamos a quién culpar. Eh, créeme lo que aunque esto probablemente sume a, a los sentimientos poco agradables para con él, créeme lo que no nada más es culpa de ella, es una parte donde él también puso, puso algo de su parte y que sí podría eh, funcionar la relación con ustedes, sin embargo yo te diría, para que todo esto lo puedas sanar, definitivamente recomiendo que busques un acompañamiento terapéutico porque sí, es una oportunidad la infidelidad, pero solo cuando se llega a procesar. Y entonces decirte que finalmente pues es otra mujer igual que tú y que eh, no tienes que amarla, pero quizá el darte cuenta de que ella no estaba en contra tuya pueda hacer que te sientas mejor. Y si tú eres la otra, caray, híjole pa, pues decirte que definitivamente entiendo, entendemos que tu corazón está muy, muy dividido, que tu corazón... Y tu razón seguramente no se ponen de acuerdo. Que vives en una pelea entre ellos dos tratando de obedecer y de considerar estas razones por las cuales tendrías que irte. Pero con tu corazón cada vez sintiendo que, que tiene un sentido quedarte. Creo que a veces entender que, que no todo lo que nos dicen es verdad. Y que muchas veces nosotros queremos creer y queremos hacer más grandes las cosas que nos dicen y que a veces ni siquiera nos dicen, pero con esta necesidad de creer y que solamente cuando puedes tomar perspectiva te darás cuenta de si esa es una, una relación que verdaderamente te sane. Pero finalmente algo que incluye el dolor para otras personas y también para ti, pues definitivamente es algo que no es un amor honesto y con lealtad. no Entonces finalmente eh, eh, un amor que te lleva a lastimarte que te lleva a hacerte daño, no es un amor que, que sea sano y que te convenga.
0: Qué fuerte lo que acabas de decir y qué contundente. Ay, amiga, por eso te amo y te agradezco tanto que nos hayas ilustrado con todo esto, porque yo si quiero, si ustedes nos escucharon y estuvieron en una situación, están en una situación, así escríbanos, contáctenos, platíquenos, nos gustaría saber si esto les ayudó, les dio claridad, les estorbó, <ríe> o qué carambas, les agradeceríamos mucho. Acuérdense que a Roberta, íntimamente con Roberta, eh, ¿en qué otras redes te pueden localizar, mi querida Nos Roberta? Pueden, me
1: pueden ver en Instagram, en Facebook y en YouTube, y de lunes a viernes de 11 a 1, horario del Pacífico, tengo un programa dos horas todos los días para platicar, para eh, compartir experiencias y resolver dudas. Íntimamente con Roberta, con H. De verdad, eh, muchísimas gracias a ti, Paulina, porque me, me has permitido entrar aquí en Sexópolis. Eh, me encanta ver cómo es que todos te quieren mucho este y que me has regalado este poco, un poquito de este eh, corazón que tienen para ti y que me escriben, de verdad muchas, muchas gracias, estoy encantada y tú sabes que, que mi amor por ti no solamente es una admiración profesional sino un gran amor personal y qué padre que, que esto que, que he ido aprendiendo en 14 años de terapeuta ahora también esté funcionando sí. para ustedes en sexópolis.
0: Muchas, muchas gracias y yo, yo les agradezco a las autoras de este artículo vivencias de las mujeres heterosexuales dentro de una relación en la que juegan el rol de amantes es el título de esta investigación realizada este año apenas la concluyeron eh, gracias a Doria Álvarez a Cris Cárdenas a Esme Maqueda a Amelia Alejandra Morfín muchas muchas gracias y pues como siempre les dejamos la consigna que es que se porten mal se cuiden bien nos escuchen, nos descarguen vayan y déjenle mucho amor a la doctora Roberta Medina y les mandamos un beso eh, con sabor a Jonathan pero por lo pronto Roberta y yo y hasta la próxima ¡Muah! él me decía que esa falda era muy fea porque
1: sus celos nunca dejaron que fuera fea me controlaba todas las noches noches en vela
0: con sus peleas